1: Muy buenas tardes, por segundo día consecutivo el expresidente Trump se declaró no culpable de nuevos cargos que le presentó el fiscal especial Jack Smith esta vez en el caso de los documentos clasificados que fueron encontrados en Mar-a-Lago
0: Efectivamente, ayer Donald Trump también se declaró no culpable en una corte de Washington de sede acusaciones de tratar de anular legalmente los resultados de las elecciones presidenciales del 2020
1: Trump expresó hoy la esperanza de que la Corte Suprema eh, le ayude la corte para la que nominó tres jueces lo ayude a salir de los problemas legales Así
0: que Pedro Rojas, en
2: Washington, comienza nuestra cobertura. En menos de 24 horas, abogados del expresidente Donald Trump lo volvieron a declarar no culpable en la Corte Federal de Florida de intentar borrar un video de las cámaras de seguridad de mar -a -Lago por el caso del manejo de documentos clasificados. Trump también pidió ayuda a la Corte Suprema y denunció que las acusaciones criminales que enfrenta le están costando mucho dinero. Esto después de que regresara a su residencia de Nueva Jersey, tras declararse no culpable en Washington, D.C., de la acusación de que intentó revertir los resultados de las elecciones de 2020 e impulsó el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. El ex oficial aquilino con él, quien sufrió serias heridas por la turba que atacó el Congreso y perdió su trabajo fue la audiencia y dice que el exmandatario no debe recibir trato preferencial.
3: Es una persona, es un civil, hay común
2: y corriente igual que yo. En su red social Trump escribió Ahora tendremos que luchar contra estos matones de la izquierda radical en numerosas cortes en todo el país. Estoy liderando en todas las encuestas, incluso contra el torcido Joe. Pero esto no es un campo de juego nivelado. Es interferencia electoral y la Corte Suprema debe interceder. Hoy en Iowa, en campaña por la nominación presidencial republicana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo por primera vez... Que las teorías de que la elección de 2020 fue robada son insostenibles. De esa forma marcó el primer contraste significativo con el exmandatario y sus billones de seguidores. Y es que para el expresidente, la audiencia que tiene pautada en esta corte para el próximo 28 de agosto será crucial, ya que ese día se podría decidir qué tan acelerado sea el juicio en su contra. La jueza Tania Chutkan, quien tiene amplia fama por largas condenas a convictos del ataque al Capitolio, presidirá la próxima audiencia de Trump que tendrá lugar el 28 de agosto en la capital del país. La agenda judicial del exmandatario podría verse muy ocupada en los próximos días, porque la fiscal Fanny Willis del condado Fulton en Georgia podría anunciar más cargos por interferir en las elecciones de ese estado. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
0: Miren todos los conflictos que hay. Las acusaciones pelanes van a complicar la agenda electoral del expresidente Donald Trump. El 10 de agosto, junto con su acusado, Walnauta, va a tener que enfrentar una vista judicial en la Florida sobre los documentos clasificados que retuvo el mar aunque, por supuesto, él no está obligado a asistir. Luego, el 23 de agosto, esto es lo que va a ocurrir. Tendrá lugar el primer debate presidencial republicano, aunque, de nuevo, Trump ha sugerido que no va a asistir. Y tres días después, nos pasamos hasta el 28 de agosto, deberá presentarse ante una jueza quien va a fijar una fecha para su juicio por los intentos de revertir los resultados de las elecciones. Esto es lo que está enfrentando Donald Trump. Ilia.
1: Jorge, vamos a hablar ahora de inmigración. Una corte de apelaciones le dio una victoria al gobierno del presidente Biden al mantener vigente su nueva política de asilo. La medida consiste en considerar casos de personas que lo solicitan antes de cruzar a Estados Unidos y rechazar los de aquellos que entran sin pedirlo. Amparándose en esta victoria legal, el gobierno expandirá un programa experimental que impone nuevas restricciones a solicitantes de asilo, como nos informa Luis Mejid.
4: La decisión es una victoria temporal pero importante para la política del gobierno de Biden en la frontera. 96, 97,
1: 97.
4: El gobierno podrá seguir aplicando reglas que dificultan el asilo, obligando a los migrantes a solicitárselo antes al país por el que viajan o a pedirlo con la aplicación CBP-1.
5: Así que para ser claro, esto quiere decir que seguimos aplicando esta reglamentación y sus consecuencias en la frontera para los migrantes que cruzan de manera ilegal. La decisión de esta
4: Corte de Apelaciones le permite a la administración del presidente Biden continuar con su política de asilo en la frontera. Dentro de Estados Unidos, el gobierno está expandiendo aquí a San Francisco, a San José, a San Diego y otras ciudades un programa que limita el movimiento de las familias que solicitan asilo, instaurando un toque de queda. En lugar de estar detenidas o separadas, el cabeza de familia tendrá que usar una pulsera con GPS y quedarse en casa entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. ¿No es mejor usar un grillete que estar detenido en un centro? Sí, es
1: mejor, por supuesto que sí es mejor.
4: Pero expertos en inmigración dicen que el toque de queda no es lo más importante. El programa está diseñado para deportar rápidamente a familias. Y ahora hay un nuevo requisito. Después de llegar, tendrán que presentarse a una entrevista de miedo creíble. ¿Cuánto tiempo tienen para esa entrevista?
1: Yo diría que probablemente son más o menos seis semanas. ¿Okay? Y en esas seis semanas me supongo que no tienen dinero, todavía están pagando a la gente que les ayudó a venirse para acá, para los Estados Unidos, y piensan cómo es una entrevista preliminaria en el proceso. No. Si uno no pasa esa entrevista, son deportados inmediatamente para su país de origen.
4: Por eso dicen, es más importante que nunca conseguir un buen abogado. San Francisco Luis Mejir, Univisión.
0: Hubo caos en la ciudad de Nueva York. Una multitud se congregó en las inmediaciones de Junior Square, atraídos por el llamado de un influencer, quien prometió obsequiar consolas de video, juegos y tarjetas de regalo. Pasamos con Roland Vergara, Manhattan, y el poder de una convocatoria en redes sociales. Roland, ¿qué fue lo que pasó?
5: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Detrás mío queda un remanente de estos jóvenes que en algún momento fueron miles aquí en el parque de Union Square, como van a ver a continuación en las imágenes. La policía dio una orden de advertencia de emergencia número 4. ¿Qué significa esto? Que toda la policía de la ciudad de Nueva York tenía que darse cita en este punto para tratar de contener a los miles que se congregaron precisamente por este influencer de Instagram, Kai Senat, que por cierto la policía llegó aquí y él está entre uno de los detenidos. Ahora, cuando la policía trataba de despejar el parque, de irse hacia adelante con las barreras estos jóvenes, algunos de ellos se tornaron violentos y por supuesto la policía actuó vimos delante de nosotros a un señor arrestado, también vimos a un joven que le habían rociado la cara con gas pimienta y una mujer que dijo que la policía los empujaba, otra vez Kai Senat, el influencer está en estos, en estos momentos bajo custodia de la policía y puede enfrentar cargos, regreso con ustedes.
0: Román, gracias por el informe otras cosas, más de 60 millones de personas están bajo alerta de calor extremo en Estados Unidos, sobre todo en el centro y sur del país. Expertos del Tiempo estiman que se podrán batir 140 récords de temperaturas altas durante el fin de semana. Y como si esto fuera poco, varias regiones enfrentan potenciales aguaceros torrenciales que podrían causar inundaciones. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: Cinco años después de la masacre de la escuela Parkland en la Florida, se está recreando lo que sucedió el día de la tragedia, cuando el asesino confeso Nicolás Cruz terminó con la vida de 17 personas y heridas a otras 17. La recreación se realiza por solicitud de varias familias de las víctimas, esto como parte de una demanda civil. Vilma Tarazona estuvo ahí.
6: Una escena impensable en la escuela Marjorie Stoneman Douglas retumbaron nuevamente decenas de disparos que fueron descargados esta vez de manera controlada por expertos en balística quienes usaron un rifle AR-15 igual al que usó el asesino confeso Nicolás Cruz que acribilló a 17 personas en 2018 recorrieron todos los pasos del pistolero así sonaron las primeras detonaciones los disparos fueron contenidos por trampas de balas que son una especie de cajones blindados. Jorge Gorbato, experto en manejo de armas, dice que esa recreación requiere de personal altamente entrenado.
4: Cada agencia probablemente tiene un, un sharpshooter, un sniper, alguien muy capacitado para que el primero puedan moverse y puedan que todas las balas caigan adentro de la
6: trampa. Técnicos grabaron el sonido de las detonaciones desde el mismo punto donde ese día se encontraba el policía Scott Peterson a quienes demandaron civilmente padres de las víctimas por no haber confrontado al asesino. Las grabaciones serán aportadas como prueba en la demanda civil que se sigue contra Scott Peterson el entonces jefe de seguridad de esta escuela quien argumentó que no actuó para detener al pistolero porque no escuchó todos los disparos y no supo con precisión de dónde venían ya que según él el edificio tenía mucho eco. Antes del simulacro una comisión bipartidista del Congreso Federal en compañía de padres de las víctimas recorrió la dolorosa escena que permanece intacta.
1: Alyssa Algo realmente muy
5: uh, muy difícil. Y la pregunta es si podemos utilizar este momento eh, para hacer aún más para proteger a nuestros hijos y nuestras hijas en las escuelas
6: En Parkland, Florida Vilma Tarazona, Univision
0: Hay novedades importantes en, en el caso de los asesinatos en serie de Gilgo Beach en Nueva York, en el que hay un sospechoso en custodia. Las autoridades identificaron los restos de otra mujer que supuestamente trabajaba como prostituta y había desaparecido hace 27 años. Peggy Carranza tiene la información desde
5: Long Island
7: las autoridades identificaron a una séptima víctima en los asesinatos de Gilgo Beach como Karen Vergata de 34 años. Desapareció en 1996 y sus restos se hallaron ese mismo año en varios lugares de la costa de Long Island. El FBI, vía genealogía genética, identificó a la señora Vergata como la Jane Doe de Far Island. Después, en octubre de 2022, usando una muestra en hisopo de un familiar la identificamos definitivamente, dijo este fiscal. Hasta ahora no ha sido vinculada al arquitecto Rex Huberman, sospechoso en la muerte de tres mujeres y posiblemente una cuarta, pero tendría un impacto en la investigación.
4: Le va a demostrar al jurado que hay un patrón ¿no? de asesinatos y que todos ten, tienen elementos similares.
7: Los fiscales le pidieron a un juez colectar más pruebas de ADN de Huberman para determinar si está relacionado a otros asesinatos en Gilgo Beach u otras partes del país.
4: Y lo necesitan porque. Acuérdese que el ADN de la pizza, yo creo que hace un año, ¿no? Que se tomó, o hace unos meses, ¿no? Pero que no, no pudieron, probablemente no pudieron sacar
7: suficiente. Mientras la esposa de Huberman insiste en que no tenía idea de sus supuestas acciones. Si es cierto, fue una doble vida completa. Ella no tenía conocimiento que diera una pista de que esto estaba pasando. Si se demuestra que es cierto, ella estaba cegada, dijo su abogado. Hewerman permanece arrestado desde el 13 de julio sin derecho a fianza. Él se ha declarado no culpable de los cargos y, según su abogado, no ha cometido ningún delito. Su próxima comparecencia en corte será el 27 de septiembre. En el condado Suffolk, Long Island, Peggy Carranza, Univisión.
0: Hay más trabajos y menos personas queriendo trabajar en los Estados Unidos. Hay un nuevo informe que indica que en julio los empleadores contrataron a 187 mil trabajadores. La tasa de desempleo disminuyó de 3.6% a 3.5%.
1: El Departamento de Transporte abrió una investigación sobre el incidente de un avión de United Airlines en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. Pasajeros, incluidos adultos mayores, bebés y mujeres embarazadas, estuvieron siete horas esperando dentro del avión sin aire acondicionado y soportando un calor extremo. Algunos sufrieron ataques de pánico. El vuelo luego fue cancelado y según denuncian los pasajeros, los dejaron en el aeropuerto sin alimentos ni alojamiento. Un nuevo escándalo sacude las entrañas de la presidencia de Colombia. Las nuevas acusaciones no vienen de la oposición. Esta vez, el propio hijo del presidente Gustavo Petro confesó que a la campaña de su padre entraron dineros provenientes de actividades ilegales y que no fueron reportados. Yesid Vaquero tiene lo último desde Bogotá.
3: Mi nombre es Nicolás Fernando Petro Urgo. El hijo mayor del presidente Petro sigue en juicio, el caso sigue generando titulares y el escándalo sigue creciendo. Me referiré a nuevos hechos. Después de que Nicolás Petro decidiera colaborar con la investigación de la Fiscalía y esta revelara ante el juez partes del interrogatorio en el que compromete seriamente la campaña de su padre. Fueron invertidos en la campaña presidencial. El presidente lo negó y en una parte de su discurso sugirió presiones a su hijo. Porque esa presión para que el hijo hable contra el padre? Extrañamente, el hijo interrumpió la audiencia para decir todo lo contrario. Mi colaboración con la justicia eh, ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión. Y es que la fiscalía menciona por lo menos 27 personas que estarían involucradas en movimientos de dinero ilegal que conformaban un entramado de corrupción que enriquecieron a Nicolás Petro y a su exesposa y que además una parte habría acabado en la campaña Petro presidente.
7: Ese es el cambio de la
3: la oposición en Colombia tampoco ha parado de reaccionar.
7: Creo que son hechos muy graves que cuestionan la legitimidad de la elección y de los cuales el país necesita una explicación inmediata.
3: Entre tanto, el presidente le entregó su caso a un abogado. La Comisión de Acusaciones del Congreso, encargada por ley de juzgarlo, anunció la investigación. Mientras en la audiencia, los abogados del hijo denunciaron que podrían matarlo. Si él
4: fuese a una cárcel, su señoría, no dura 24 horas. Eso lo podemos asegurar.
3: Por eso, están pidiendo para él una detención domiciliaria. La audiencia, que ya lleva cuatro días, está en este momento suspendida. Esta noche se definirá el lugar de detención del hijo del presidente, en el que podría ser uno de los casos de corrupción política más grandes de la historia de Colombia. En Bogotá, Yesit
0: Vaquero, Univisión. Venezuela se prepara para unas posibles elecciones presidenciales el próximo año posibles. Uno de los candidatos de la oposición que aspira a derrotar a Nicolás Maduro es Freddy Superlano. Hace poco le pregunté si es posible tener elecciones limpias y libres bajo una dictadura.
4: Si hacen una elección, aún con medianas condiciones, como las que ya hemos vivido, con esas condiciones nosotros pudiéramos derrotar al oficialismo en una elección. La gran mayoría de los venezolanos entienden quién es el responsable y qué tenemos que hacer nosotros para, por, eh, por supuesto... Eh, entiendo eso, David,
0: pero ellos cuentan los votos, al final de cuentas, y no. si los votos no les cuadran, ellos pueden volver a hacer otro fraude que me ha ocurrido dos veces ya con Nicolás sí, Pero Badus. mira,
4: nosotros en el pasado no se ha logrado demostrar el, el fraude electrónico como tal. Lo que sí hemos entendido es que tenemos que tener en cada una de las mesas de votación testigos que tengan la capacidad, la disponibilidad y la voluntad política de asumir cualquier responsabilidad incluso hasta la de ir preso
0: el resto de esta conversación y más este domingo en Al Punto tenemos una notita sobre la lotería, el premio acumulado del Mega Millions para el sorteo de esta noche supera los 1250 millones de dólares, esta es la sexta cifra más grande en la historia de esta lotería así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. como siempre gracias por escucharnos